0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares. A campanha eleitoral para o governo do Ceará está cada vez mais acirrada. Entre os três candidatos mais competitivos, Capitão Wagner, do União Brasil, Elmano é de Freitas, do PT, e Roberto Cláudio, do PDT. Um dos momentos mais importantes para a discussão de propostas entre os candidatos são os debates eleitorais. Esses momentos são, inclusive, fundamentais para ajudar na decisão do eleitor sobre o voto. A pesquisa IPEC, divulgada no dia 1 de setembro pelo Sistema Verdes Mares, apontou que 26% dos eleitores consideram os debates importantes na hora de escolher o candidato. Desde o início da campanha eleitoral, os candidatos ao governo cearense foram para o confronto, e debateram propostas para o futuro do Ceará. Nessa edição do Ponto Poder Cafezinho, vamos trazer o discurso dos candidatos nos embates em emissoras de televisão. E quem vai participar dessa discussão comigo é o repórter de política do Sistema Verdes Mares, Igor Cavalcante. Olá, Wagner, ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. E quem está aqui comigo também é a repórter Tatiane Nascimento.
1: Olá, olá Wagner, olá Igor, de novo aqui, dessa vez para discutir debates eleitorais. Vamos lá.
0: Vamos lá, mas antes de entrar no tema do dia, nós vamos relembrar aqui os últimos acontecimentos que marcaram a semana e vão ajudar a dar o tom da atual conjuntura política aqui no Ceará. O primeiro momento, e a gente não poderia falar de outro assunto, foi a segunda rodada da pesquisa IPEC contratada pela TV Verdes Mares, divulgada aqui pelos veículos do sistema Verdes Mares. Esse esse levantamento mostrou uma mudança de cenário. Com o capitão Wagner somando 35%, ele subiu 3 pontos percentuais ali dentro da margem de erro. O capitão Wagner estava empatado tecnicamente com o Roberto Cláudio que tinha 28. Agora esse cenário mudou. O Roberto Cláudio caiu Sete pontos percentuais, figurando com 21%, e Elmano de Freitas subiu três pontos percentuais, com 22%, agora em segundo lugar é, numericamente, né? embora Elmano é, e Roberto Cláudio é, estejam empatados tecnicamente dentro da margem de erro, e isso já trouxe um novo momento para a campanha.
2: É Wagner essa, essa pesquisa ela mostrou uma mudança significativa no cenário né assim o Roberto Cláudio que estava ali próximo ao ao Capitão Wagner ele cai muito né então isso acende de fato um alerta aí na campanha do PDT Tanto que, que essa pesquisa ela, ela esquentou de fato o clima na campanha Principalmente entre Elmano e Roberto Cláudio Agora que são digamos assim Adversários diretos né? Eles estão ali é, muito próximos né? Então o pedetista inclusive passou A escalar as acusações que fez Ao governo do estado De cooptação de prefeitos como a gente já falou por aqui, inclusive na terça-feira, no último dia 13, a Justiça Eleitoral realizou diligências na sede da Superintendência de Obras Públicas, aqui do Ceará, a SOP, né, o um órgão aí do governo do Estado do Ceará, para coletar documentos. Depois houve ali uma explicação, uma justificativa do próprio governo, é, utilizando umas certidões do TRE, de que esses documentos já haviam sido entregues pelo governo do Estado pela SOP a justiça eleitoral, mas é uma questão por uma questão burocrática esses documentos não foram incluídos nos autos do processo. Então houve esse embrolho aí jurídico, né?
1: Outro ponto marcante dessa semana que ocorreu aí no dia 14 especificamente, é que o TRE determinou que a prefeitura de Fortaleza retire algumas placas publicitárias por suspeitas de propaganda irregular em relação que favorecia a candidatura do Roberto Cláudio, né? A gestão nega que, que essa divulgação tem essa finalidade, mas o que foi alegado é que essas peças publicitárias, elas têm tanto as cores, que são fazem alusão à campanha do Roberto Cláudio com, com a predominância da cor amarela, como também contém o um número 12. Essas placas, segundo a prefeitura, são de creches, né? e aí as placas dizem, né? a justiça diz que são, tem o um número 12, dizendo que a prefeitura vai entregar ainda 12 creches até o final do ano. Então a acusação é que essa, essa utilização tanto do 12 como dessa predominância de cor amarela leva aí para a cidade de Fortaleza essa promoção da candidatura do, do candidato do PDT, Roberto Cláudio e lembrando que o Sarto, gestor, né, nosso prefeito, ele é do PDT e aí teria essa correlação.
0: Semana movimentada e isso de fato deve impactar aí na disputa eleitoral. A gente está há pouco mais de duas semanas né, do, do primeiro turno, então muita coisa deve acontecer até lá. Mas, mas bora para o que interessa, que é o tema do nosso episódio de hoje. Desde o começo do primeiro turno, a gente teve pelo menos a gente teve três debates. É, o primeiro realizado pela TV Cidade, entre os candidatos ao governo do Estado. Depois a TV Otimista fez ou, também um debate... É, com a presença dos três candidatos mais bem posicionados é, nas pesquisas de intenção de voto mais recentemente o grupo de comunicação Povo também promoveu um debate e para quem está ouvindo a edição do Ponto Poder Cafézinho nesta sexta-feira, dia 16 de setembro é, o Sinergia, que é, o, é o ve os veículos da TV Diário da Verdinha vão transmitir mais um debate entre os candidatos Roberto Cláudio é, o Mano de Freitas e Capitão Wagner, mais um momento de discussão é, dos, dos problemas do Estado do Ceará e, claro, mais um momento de embates políticos entre esses três candidatos, que é o um momento também que faz parte do, da campanha eleitoral dessas disputas políticas. O debate vai ser transmitido não só pela TV Diário e nem pela Verdinha, mas também pelo YouTube do Diário do Nordeste e nas nossas redes sociais. Vamos começar falando sobre as propostas do que foi dito até aqui nesses debates que a gente acompanhou nas últimas semanas, o que é que eles mais disseram, quais são as propostas predominantes né, desses candidatos. Queria começar aí com, com a Tatiana Nascimento. Tati, o que foi que você acompanhou né, desse, dessas discussões? O que é que lhe chamou mais atenção? O que é que vem sendo recorrentemente falado por esses candidatos é, como prioridades para o para a próxima gestão, caso eles sejam eleitos?
1: O primeiro ponto, acho, Wagner, que chama a atenção é que na nossa avaliação, eu acho que ali no, no que os candidatos têm apresentado até agora, eles se mostram com um bom preparo nesses debates, eles têm uma postura que é, uma postura que parece muito embasada, assim, eles vieram de fato preparado, com falas preparadas, e aí demonstra é um certo grau de conhecimento de problemas reais, assim. Muitas vezes é possível questionar algumas propostas, dizer, mas me parece que esses debates a a, a princípio, eles têm esse tom de que que tem um certo preparo, um certo refino ali no que eles estão trazendo. Não são posicionamentos tão abstratos assim, uma coisa ou outra há de se observar, uma proposta ou outra, obviamente, tem que ser mais criticada ou mais esmiuçada para saber se ela de fato é palpável, mas de um modo geral, esses primeiros debates demonstram um preparo, um preparo na fala dos candidatos, na postura, então acho que isso chama atenção. Em relação às propostas em si... Eles, esses debates também, embora tenha esse preparo, a gente nota que eles estão girando meio que em torno de, de temas específicos. Assim. Os que aconteceram até agora não tem grandes novidades de, de um debate para o outro. Acaba que o, os temas acabam circulando ali em segurança, em educação em saúde e em outros aspectos que a gente pode destacar mais à frente. Mas falando um pouquinho da questão da educação, é, assim como os planos de governo já tinham apresentado, e isso vem para os debates, é a questão, tem um foco aí na educação de tempo integral, os três candidatos já tinham manifestado essas propostas, tanto na rua, nos planos de governo, em entrevistas, e aí nos debates eles retomam e enfatizam essa questão da ampliação das escolas de tempo integral, essa ênfase na importância do ensino de tempo integral, o Elmano, well, reforçando essa questão de que vai sim é, é, universalizar esse ensino de tempo integral... Os outros candidatos também vindo com, com esse mesmo debate, então, no que diz respeito à educação, como ela aparece, ela aparece muito centrada nesse ensino médio, que é da competência do governo estadual, vale destacar, né, quando eles estão falando dessa ampliação de tempo integral, eles estão falando das escolas estaduais, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro ano, porque é o que é da competência do governo. E um outro ponto também que vem para os debates, aparece com ênfase também, né, que já tinha aparecido nos planos de governo, na campanha na rua, é a questão da saúde... E com ênfase em alguns aspectos, nesse caso é uma proposta que tem sido repetida, né, reiterada nos debates que já aconteceram, é a questão do tratamento para pacientes com câncer. Quando o Roberto Cláudio já nos primeiros debates, apresenta a ideia de construção de cinco hospitais para esse tipo de tratamento. E o Elmano, em seguida, aparece nos debates seguintes, já trazendo essa ideia de que, ao invés de construir hospitais, ele vai priorizar o que já está construído, como os hospitais regionais, e colocar esse tratamento. Nessas unidades e aponta aí a criação de mais duas unidades desse tipo. O capitão Wagner também traz para o debate a questão da telemedicina, que já aparecia no plano de governo dele, enfatizando que a proposta dele é de realmente reduzir algumas filas de espera que a gente tem hoje na saúde e com essa inovação que seria a telemedicina. Então acabou que nesses debates que já aconteceram, gira aí em torno de, de, dessas propostas específicas essa ênfase no que diz respeito à educação e à saúde. Pode ser que nos outros debates apareça alguma novidade mais expressiva, mas por enquanto o que tem de mais concreto em Minas gerais, a gente pode apontar que nesses dois grandes temas são essas, essas pretensões que eles têm destacado na TV.
0: Agora, Tati, você falou em novidade, né a novidade que apareceu aí nessa campanha até agora foi a questão é, do padrão FBI na segurança pública, né proposta aí por Capitão Wagner. E é uma novidade que ele traz é, nessa área da segurança, que já é uma área que ele trabalha bem, né? que ele navega bem durante toda a trajetória política dele, mas é que está gerando polêmica né? entre os próprios candidatos. A gente já viu alguns embates entre ele e o candidato Roberto Cláudio Nesses debates, Roberto Cláudio falando que não era possível esse tipo de... De acordo, né, esse tipo de, de, de negociação, de convênio com algo que é estrangeiro, que você poderia fazer, criar uma, uma política de inteligência local, nacional, e que essa parceria não era possível, que era uma propaganda enganosa. Ou seja, Igor, é, quando chega uma novidade, ainda chega uma novidade é, cheia de, de complicações. Importada, né, né digamos assim.
2: Uhum. É, isso é uma, é uma característica até interessante, esse, esse modo como o Capitão Wagner está tratando esse tema de segurança porque a gente sabe que a carreira política dele desde o início é muito pautada nesse sentido né ele inicia né é, começa a liderança que emerge né dessas forças militares e, e aí ele ele é um assunto que sempre volta para ele né inclusive em outras campanhas que ele apareceu ele tentava um pouco mostrar essas outras agendas que ele de novo tenta né mostrar essas outras agendas mas esse assunto de segurança é o que sempre volta para ele né e agora ele traz digamos assim essa proposta é que acabou, no início, ela passou quase apercebida e depois ela começou a ser, de certa forma, criticada, né? E questionada bastante. Então, falta, digamos assim, esse detalhamento do que seria exatamente isso, né? Aparentemente, é uma ideia mais no sentido de inteligência, né? É, e aí a gente percebe também os outros dois candidatos, tanto o Elmano quanto o Roberto Cláudio falando muito no sentido, é, em dois aspectos. Primeiro, é a questão de reforçar as forças de segurança. Então, por exemplo, os grupamentos do Raio, né, que o governador Camilo espalhou por, toda, por todo o estado do Ceará, por alguns municípios. Os dois candidatos é, defendem uma ideia de dar de certa forma continuidade, como falou Elmano, né, e o Roberto Cláudio de ampliar, né, de, de levar mais municípios, levar todos os municípios do estado do Ceará. Mas é interessante também como eles falam é, de ações complementares à segurança de fato de forças militares né? de aumentar efetivo eles falam muito na questão da educação como um complemento à segurança é, a questão é, de capacitação profissional também como um, um complemento a essa questão da segurança, né? você trazer educação você trazer oportunidades como uma forma de gerar mais segurança Mas, mas assim, eu, eu, às vezes eu percebo que falta assim, um detalhamento melhor De como isso poderia ser feito né? De como essas ações sociais seriam na prática Porque a gente viu aí, ao longo do governo Camilo Muitos projetos nesse sentido aí A gente pode lembrar, por exemplo, das né? Que eram unidades de segurança em zonas é, mais delicadas Digamos assim, do Estado, de, também de Fortaleza e isso não teve uma continuidade, assim, a gente não vê, a gente vê em alguns pontos ainda, mas a gente não vê de fato na prática uma ampliação, um projeto nesse sentido, assim. Tem no Morro Santa Terezinha, mas existiu um projeto para interiorizar isso que nunca aconteceu. Então seria interessante para esses, esses candidatos, assim, como eles chegaram até essa visão de que ações sociais, educativas, é, de fato são um complemento à segurança, né, como é um, enfim... É uma proposta já difundida, assim, por diversos estudos. Seria interessante que eles detalhassem como isso vai ser feito, assim, quais são as propostas concretas. E não algo, assim, de mais emprego, mais saúde, mais educação. Mas, assim, como de fato isso vai se dar na prática,
0: né? Quer dizer, você tem que falar de investimentos, tem que falar de prazos, você tem que falar de, de impacto na sociedade, quantas pessoas vão ser atendidas, em que momento elas vão ser atendidas e realmente... É, às vezes, o, no plano de governo não está tão bem explicado assim,
2: né? É, e outro aspecto também que eu queria destacar, Wagner, porque a gente tem essa tríade aí que está em toda campanha aparece, né? Saúde, educação e segurança é algo comum, mas é interessante como a gente, a gente perceber como o momento do país também, ele puxa outros temas. Então, há um tempo que a gente não via, por exemplo, a fome... É, a miséria ser assunto ali discutido pelos candidatos E agora virou uma prioridade nos debates é, Os candidatos falam muito que a ação, digamos assim, a primeira ação Na primeira semana do governo serão ações voltadas para a questão da fome, da miséria E também da, do emprego, né, da capacitação profissional Que esse é um tema que é muito recorrente nas propostas dos candidatos Inclusive o capitão Wagner tem uma proposta de fazer parcerias com o Instituto Federal para capacitar 50 mil jovens o Elmano fala em 100 mil é, o Roberto Claudio também fala do número nesse, nessa linha então a gente vê essas ações de capacitação profissional no sentido de dar uma resposta à população é, para essa questão de, do desemprego né? a gente tem o Ceará aí com mais de 10% da, da população é, desempregada não consegue achar emprego não consegue achar, enfim, como se ocupar então, os candidatos trazem também, e no debate isso é muito recorrente, essas propostas nesse sentido.
0: Né? Agora, uh, o outro fato curioso que a gente acompanha nesses debates são é a questão da saúde, né? as propostas para a saúde. De repente a gente vê é o Mano de Freitas, né, o candidato do PT, e o Roberto Claudio, candidato do PDT, praticamente ali disputando quem tem a melhor proposta para o tratamento do câncer, enquanto um candidato diz que vai construir hospitais, o outro diz que vai. É, trabalhar nos que já existem para fazer um atendimento regionalizado do tratamento do câncer. Parece que, parece Tati, que falta ali, não sei se falta originalidade em relação às propostas, mas há, há ali uma, uma disputa, né? A gente já ouviu um dizendo para o outro ali, ah, tá pegando a minha proposta, né? Eu anunciei primeiro. Então, é, parece que está havendo esse tipo de disputa também, né?
1: É, nessa área da saúde a gente tem de fato esse aspecto que é, as pessoas têm a demanda por tratamento, existe, real, então é um ponto que chama a atenção do eleitorado e aí os candidatos de fato estabelecem essa, essa coisa de quem, né, quem trouxe de quem é a proposta original um diz, não, a minha proposta é essa porque eu sei que existe a demanda e o outro diz, não, mas eu vou responder de tal forma e acaba que talvez esse nos debates seja aí, começa aí esse ponto de tensão que é de quem é a originalidade da proposta, por mais que talvez para o eleitorado isso não né, não vai fazer grande diferença porque o que na verdade possa interessar o eleitorado é quem vai resolver e qual a solução que de fato chega, mas entre os candidatos pelo menos no discurso tem, se estabelece muitas vezes, no, a gente está falando desse ponto da saúde, mas em outros, em outros temas também, essa coisa de que eu trouxe e você acabou copiando. No caso, o Roberto Cláudio, acho que vem a mencionar primeiro publicamente essa questão do tratamento do câncer, especificamente, depois o Elmano a, também traz essa, essa proposta dele e quem copiou quem ou se alguém copiou quem a gente acaba não sabendo mas que ao eleitorado cabe avaliar de fato qual é a proposta que é mais razoável mais plausível, qual a é que atende aquela necessidade que tem no meu município, qual a necessidade que tem muitas vezes na minha família, como parente eu acho que os próximos debates também é prestar atenção nesse ponto, né, o que que tem de concreto nessa proposta e não, né, quem trouxe primeiro porque na verdade o que vai valer é a aplicabilidade dela ela.
0: Agora, nos debates não só tem propostas, né? A gente também tem muitos embates políticos, né? A, a, a gente acompanhou aí alguns bate-bocas, né? algumas confusões, o que faz parte, né? o que integra esse processo eleitoral também. E um dos pontos que eu queria começar falando é sobre padrinhos políticos, né? A gente teve debate especificamente em que o Alguns padrinhos foram vinculados a algumas candidaturas na tentativa de atacar, né? A ex-prefeita Luiza N. Lins foi citada, o próprio prefeito é, José Sarto também foi citado, o presidente Jair Bolsonaro tentando vincular a cada candidatura a imagem de uma liderança política que aquele candidato acredita que vai atrapalhar a candidatura do adversário. Esse foi um ponto, né Igor, que a gente pode citar... É, nesses debates que vem acontecendo recorrentemente Exatamente,
2: essa campanha aqui no Estado Ela tem muito esse, esse aspecto Dos padrinhos políticos, tanto Usados de forma positiva Pelos candidatos, quanto, quanto de forma Negativa pelos adversários né? Então a gente tem aí o exemplo mais evidente Que é o Elmano de Freitas, ele se vincula, se prega diretamente à imagem tanto do ex-governador Camilo Santana quanto do ex-presidente Lula. Ele traz muito essa imagem e os adversários dele, principalmente aí o capitão Wagner e, mais especialmente, o Roberto Claudio, é, tentam é, aproximar da imagem dele a figura da, da deputada federal Luiziane Lins. Né? Aí o Roberto Claudio, ele foi o sucessor... Da, da prefeita em Fortaleza né? e eles são adversários históricos, né? inclusive o, o rompimento né, do grupo do PDT com o PT aqui no estado do Ceará foi justamente no fim da gestão da Louisiana, né? então essa, esse, essa disputa, essa, esse racha, essa, essa, esse rompimento né, entre esses dois grupos é antigo, né? o PT e o PDT no município de Fortaleza são rompidos há muito tempo, né? esse rompimento que só agora ocorreu no estado do Ceará, né, de forma, na, digamos assim, na instância estadual. E já o capitão Wagner não é não é recente, né. Os adversários dele tentam vincular a imagem do atual presidente Jair Bolsonaro, que todo, todos nós sabemos que tem uma dificuldade de, de, de apoio aí no eleitorado cearense, né. Tem uma forte rejeição aqui no Estado, então os adversários, como a gente já viu na eleição de 2020 para a Prefeitura de Fortaleza, os adversários tentam muito pregar essa imagem é, de, de aliado de Bolsonaro, né? porque a gente viu aí nos últimos dois anos o presidente muito próximo do Capitão Wagner, né? inclusive nesses eventos que ele fazia, nessas visitas que ele fez ao Estado, o Capitão Wagner sempre teve um papel de destaque, desfilou com ele em carro aberto e agora o candidato a governo do Ceará ele tenta atrair para o palanque dele todos é, ali da oposição né? da oposição aos Ferreira Gomes então é, ele, não, ele não digamos assim, não está tão preso à imagem de Bolsonaro né? ele tem, inclusive o União Brasil tem uma candidata à presidência então ele tenta se desvincular, digamos assim do atual presidente já o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio tem a questão do Sarto aí, tem essa, essa disputa aí é, com o PT, né, o PT muito crítico, faz muita oposição ao atual prefeito José Sarto. É, então, os, os adversários, principalmente o Elmano, tenta colocar no Roberto Cláudio essa proximidade com o Sarto. Inclusive, uma coisa interessante é que uma das críticas principais, tanto do Capitão Wagner quanto do Elmano, contra o Roberto Cláudio é a questão dele ter feito parte do grupo político aí do Camilo, é, aqui no estado do Ceará, né, o grupo político do PT até mês retrasado, digamos assim, e aí com esse impasse, né, na escolha do nome para representar o PDT na chapa, é que houve de fato o rompimento e aí agora o, o Elmano até brinca assim, né, a partir de agora o Roberto Claudio começou a ver vários defeitos na gestão do Camilo e defeitos que ele não via até mês retrasado, né? Então a gente tem essa
0: disputa aí. Agora é, nesse, nesses embates que a gente acompanhou. É, o passado desses candidatos também, também tem sido colocados à prova, né, a, a discussão, tem sido com a forma de ataque desses adversários. Em relação ao Amando de Freitas, ele foi secretário de Educação da então prefeita Luiziane Lins, Roberto Cláudio Aponta que teriam resultados educacionais abaixo da média do Ceará, em um dos últimos lugares, ele aponta alguns dados nesse sentido, em relação ao Roberto Cláudio, já é humano, já aponta que ele não pagou os precatórios do Fundef, aos professores, que ele teve pr problemas ele, é, com a saúde, principalmente em relação ao IJF, inclusive ele tem levado isso à campanha na, no rádio e na televisão, e em relação ao Capitão Wagner, que não assumiu Mandato eh, no executivo, nem em, em relação às secretarias, mas ele tem sido eh, colocado como um, um parlamentar, uma liderança política que não tem eh, serviço prestado em áreas específicas, né, na administração pública, pelo menos é o que aponta o candidato Roberto Cláudio. Então, eles pegam eh, o passado desses candidatos, né, Tati, para apontar algo que eles acreditam que vão eh, dificultar aí para a campanha eleitoral.
1: Essa dimensão é a que talvez desestabilize um pouco nos debates, né? Quando a gente vem falando de proposta, parece às vezes que está morno ali aquela discussão. E aí uma forma de tentar meio que desarticular o oponente é justamente mencionar aquilo, figuras que podem ser ou não incômodas e que foram e são apoios desses candidatos, né? E, e nesse aspecto que você estava falando, Wagner, é a questão de que o que eu percebo também é que a capital acaba sendo uma vitrine, né, o gestor da capital é acionado duas vezes, né, a Luiziane já foi gestora de Fortaleza, o Sartel, é o atual gestor, então essas duas figuras são acionadas na campanha de um jeito negativo, né, n nessa tentativa de atacar, de dizer que a gestão dessas pessoas na capital não deu certo e essas pessoas apoiaram esse, apoiaram e apoiam esse candidato que hoje quer gerir um governo que é muito mais desafiante na perspectiva se for né, uma gestão mais ampla então eu percebo que tem essa conexão, é como se Fortaleza fosse a vitrine nesse sentido e aí eu trago quem deu certo ou quem deu errado aqui para tentar é, colocar o meu oponente numa situação desconfortável. Um outro ponto em relação às críticas ao Elmano, por exemplo na gestão da Luiziane é, quando, quando recai nesse ponto nos debates, o Elman ainda não tem uma resposta de fato a essa crítica. Ele acaba rebatendo que, a, que o Roberto Claudio está acionando a Luisiane, ele já mencionou que o Roberto Claudio tem uma certa obsessão pela Luisiane, mas eu acho que a gente sente falta, vez ou outra também, que eles tenham respostas mais diretas à provocação no sentido de o que, é que eu posso argumentar quando a crítica vem para uma atitude de gestão, mas que talvez traga um resultado, porque o Roberto Claudio aponta déficits na educação, né? fala em evasão, fala que era alto o índice de evasão, por exemplo, e o Amano, nesse sentido, não, não conseguiu ainda responder também da perspectiva de, arg de argumentos de que sim, por, que, que, a gestão, por que, que foi assim nessa gestão que eu participei. Do mesmo modo também que o Roberto Claudio, quando se aciona o Sarto, ele não consegue dar essa resposta também direta, quanto ao desempenho, né? Acaba ou desvia o assunto ou acaba é, recaindo em outras coisas que são da figura, mas que não fala da gestão. E aí nesse ponto é, os candidatos de modo geral eles desvirtuam e o capitão Wagner, que não acionou de fato ainda o Bolsonaro para a sua campanha, e quando é questionado sobre isso também não faz nenhuma defesa incisiva, é, desvi vai outro, desvirtua o assunto, vai para outra coisa, mas não tem ainda um argumento nesse sentido de prosseguir essa discussão, de prosseguir esse debate, também rebatendo ou fazendo essa defesa.
0: Agora, um tema que eu esperava particularmente que dominasse ali os debates era o tema do, dos motins, né, capitão Wagner, esteve vinculado a esses dois eventos, aí se questiona qual foi a participação dele, mas de fato ele teve uma participação é, nos dois, ou mais diretamente ou indiretamente boa parte do eleitorado dele é esse eleitorado da tropa e que participou desses atos então teve o, o Elmano de Freitas deputado estadual foi o relator é, da CPI das associações militares na Assembleia Legislativa então esperava-se um embate mais decisivo mas eu não vi até agora é, o mutim como um tema central nesses embates, né? Ficou ali, é, um ou outro comentava isso, é, o Roberto Cláudio acabava dando a, a algumas falas em relação a isso, o próprio é, o Mano de Freitas também comentou, mas é algo que é um assunto que não perdurou ali na discussão, né? Ele apareceu aqui, apareceu ali, mas logo foi tomado por outro assunto. Não sei qual é a percepção de vocês sobre isso, mas eu esperava que esse assunto estivesse mais à tona nesses debates, o que não aconteceu até agora.
2: É, eu acho que o que aconteceu, Wagner, é porque o Elmano, especialmente, fica, numa, digamos, quase numa sinuca de bico, né? Porque ele foi justamente o relator é, da, da, da CPI, né, na Assembleia Legislativa. E se tinha alguém que poderia lhe indicar, pelo menos, uma participação, se teve alguém que investigou de fato o Motim, que teve acesso a centenas, milhares de documentos sobre, sobre o motim, sobre o trabalho dessas associações, o papel delas, das diferentes associações, das diferentes lideranças, foi justamente o Elmano de Freitas. Né? E aí ele produziu um relatório é, nesse contexto prévio de campanha eleitoral, em que se já tinha a perspectiva de que o capitão Wagner seria o candidato da oposição, ele já era, e ele já é, na verdade, há muitos anos essa liderança da oposição, e o Elmano de Freitas não teve indícios, não reconheceu qualquer indício que possa é, ali indicar a condenação, indicar a participação do então deputado, né, deputado até hoje, inclusive, mas candidato, Capitão Wagner no motim, né, pelo menos nesse segundo motim. E o que a gente acompanhou publicamente na época, através de notícias, enfim, tudo que a gente acompanhou ali no dia a dia, foi que eles, ele esteve ali é, numa tentativa, digamos, inicial de chegar a um acordo e aquele acordo que inclusive foi anunciado por aliados dele acabou sendo rejeitado pela tropa e a partir disso o motim ganha força né, aqui no estado do Ceará, isso relembrando a época. Então a gente tem essa, esse primeiro momento em que se tenta negociar, se tenta ali, diminuir, arrefecer, digamos, ali, a situação, mas que em, em, em algum momento ali, as coisas saíram do controle ou saíram... É, do controle de quem estava ali, de fato, na mesa de negociação. Então, fica esse papel aí muito controverso ou questionado do capitão Wagner nesse segundo motim, que é sempre recuperado pelo grupo governista ou pelo grupo ali de Camilo, ou do PDT, do PT, enfim, para atacá-lo, né? A gente viu isso muito fortemente na eleição de 2020 na eleição para a prefeitura de Fortaleza algumas pessoas apontam até que isso foi muito decisivo, né? o Camilo tomou a frente desses ataques e até agora a gente não viu isso tão fortemente né? mas eu acredito que a explicação para isso é o fato de o Elmano ter tido esse, esse momento em que ele podia ter é, recuperado encontrado indícios da participação é, do capitão Wagner, digamos assim mas o que ele mostrou é que ele não encontrou ou pelo menos não teve até aquele momento é, a quantidade de provas que pudesse indicar essa condenação, essa participação dele.
1: A minha percepção também é que essa questão do motim, né dos motins, é, vivenciados aqui no Ceará, elas de fato têm aparecido muito pouco ou muito menos do que se esperava. É, em todos os debates é, acredito que houve menção sim aos motins, mas de uma forma curta, uma forma breve, nessa tentativa às vezes... Partindo do Roberto Cláudio mais que fala contra o Capitão Wagner, o Capitão Wagner se desvia ele também não tem uma resposta contundente acho que o, o último debate né promovido pelo povo foi o que ele se colocou mais a respeito disso mas em geral são respostas muito breves há uma mudança de assunto e acaba que isso não ganha talvez a dimensão que se esperou que iria ganhar, principalmente é, numa campanha que ocorre depois da CPI que tanto se tratou sobre isso justamente tendo a humana ali à frente, mas de fato eu acho que não está tendo destaque, não tem o destaque como em outras campanhas que, que o Wagner já enfrentou e talvez isso de algum modo o beneficie à medida que é um tema delicado para ele, mas que não vem com a força, os outros candidatos não puxam, logo não vai entrar no debate, logo as pessoas não vão falar sobre, diferentemente de outras campanhas, e acaba que fica ali como um assunto meio morno, que por mais que seja um assunto incômodo e que mexa com esse candidato, como ele não, tá, não tem tanta ênfase, não, não ganha talvez o peso que se imaginou que poderia ter.
2: Wagner, só para acrescentar aqui uma coisa, é, é interessante também a gente perceber que é, nesse momento, assim, apesar de, de obviamente eles serem adversários, o Capitão Wagner não é um adversário direto nem do Roberto Cláudio, nem do Elmano. Né? Eles estão ali disputando voto a voto é, quem vai chegar ali num, numa perspectiva de segundo turno, né? o Elmano e o Roberto Cláudio. Então a tendência e até pelo menos nessa reta final, que se espera pelas pesquisas atuais, é de que o Elmano e o Roberto Claudio, eles entrem, de fato, em embate. Né? Então, essa coisa do motim, esse, esse, essa, esse embate direto com o capitão Wagner, que lidera até de forma isolada nesse momento, é, talvez algo que a gente possa ver no segundo turno, né? esses ataques mais diretos. Mas, por enquanto, eu imagino que os estrategistas aí dos dois lados, né? do PT e do PDT, encarem é, um lado e outro, como adversários mais ameaçadores nesse momento, né, uma ameaça é, de impedir, digamos assim uma chegada ao segundo turno
0: o Igor falou aí de estrategistas né, Eu fiquei pensando aqui no QG da campanha desses candidatos é, a cada pesquisa que sai né? o, que é que, o que é que se pensa é, a, o, o, o planejamento ele muda a estratégia muda a partir de novos números, porque assim, o IPEC já a gente publicou é, duas, duas rodadas de pesquisa, a primeira pesquisa deu capitão Wagner e Roberto Claudio empatados, tecnicamente é o um Mano em terceiro lugar, já com uma, com uma distância, a segunda rodada já deu um cenário completamente diferente, com o capitão Wagner liderando de forma isolada, é o um Mano é, de Freitas assumindo a segunda colocação numericamente, mas empatado com Roberto Claudio no segundo turno, isso pode gerar, vou perguntar para vocês, isso pode gerar mudança de estratégia para esses candidatos... É, capitão Wagner está ali, naquela linha né, Eu não vou atacar ninguém, eu quero ser uma, Fazer uma campanha propositiva Enquanto Enquanto mano de Freitas e, e Roberto Claudio já estão partindo para o ataque, né, nesse momento
1: O Capitão Wagner parece nesse cenário Que está numa postura mais confortável Porque ele aparece nas pesquisas Em primeiro lugar, então ele mantém essa, De fato essa postura mais paz e amor De uma campanha que seria é, Bem, entre aspas, um pouco mais leve Uma campanha mais propositiva E menos direta porque na verdade ele não, não se sabe bem né, quem ele enfrenta ali no segundo turno, diferentemente do Elmano e Roberto Cláudio que meio que disputam esse segundo lugar a partir do que indicam as pesquisas, então o capitão Wagner está nessa linha de fato que né, não quer partir para essa discussão não quer partir para o ataque pessoal embora em alguns debates ele até acione chegou até a acionar o apelido do, do, do Roberto Cláudio né, um apelido pejorativo na qual as pessoas é, chama o Roberto Cláudio ali no, no momento que eu acho que derrapa dessa postura e vai para essa crítica ao oponente essa crítica que recai até no pejorativo mas em linhas gerais ele não tem não tem feito isso assim ele não cai nessa nessa questão de estar tá atacando o oponente o ataque pelo ataque para ali para desestabilizar nesse sentido porque ele tá tentando manter essa postura de que não eu tô meio que o que, ao que tudo indica eu tô em primeiro lugar nas pesquisas eu tô né, no segundo turno eu só estou esperando definir quem é que eu vou enfrentar. Enquanto é o Mano e o Roberto Claudio, estão nesse, nesse outro lugar, que é a depender das pesquisas, aparece ou em segundo ou em terceiro, e aí tem esse embate que é mais direto, né? tem esse embate que é mais é preciso provocar o outro, porque é esse outro que eu tenho que tirar diretamente do segundo turno, a partir repito do que indicam as pesquisas. E aí essa briga, eu acho que é, é nesse ritmo mesmo, assim, tem saído pesquisas né, semanalmente, até com a até com menor temporalidade que isso. Então, esse movimento muda, né? A depender do que sai nesse resultado, a depender do que eu estou esperando que vai sair. E eu acho que as campanhas ficam se organizando também, testando estratégias para ver em que, que eu acerto, né? O que, que eu aciono para poder dar certo a partir desse lugar que eu estou e do que eu apareço nessa pesquisa. Mas acho que é isso, assim, essa briga, essa briga nesse sentido entre o Elmano e o Roberto Cláudio é boa, porque ela também tem que acompanhar essa dinâmica, e é uma dinâmica muito rápida, que tem mudado, e que, a, como as pesquisas também tem metodologias diferentes, ora aparece uma coisa, ora aparece outra, é, essa campanha, acho que tem esse cenário que é diferente, que as pesquisas não estão é, unânimes, elas não estão convergindo, então de certa forma mantém essa, essa dúvida aí de como é que, que o eleitorado está se organizando, das pretensões do eleitorado, e eu acho que isso acirra mais ainda esse comportamento quase que diariamente, assim, qual é a estratégia que eu vou ter para o próximo debate. O que é que eu vou levar para o próximo debate a partir da, das pesquisas quentes que estão saindo?
2: É, eu acho que, que essa campanha, ela tem muito um aspecto semelhante a de 2020, aqui da Prefeitura de Fortaleza, né? É não só por ter esse caráter muito centralizado, assim, os candidatos já terem um histórico aí de, de disputar a Prefeitura de Fortaleza, mas também pelo formato, assim, pelo cenário que a gente vê. É, na época que, relembrando rapidamente, o Capitão Wagner tinha essa liderança isolada, então ele mantinha também essa postura muito de é, uma imagem muito sóbria, muito de equilíbrio, assim, pelo menos no começo, e o cenário que a gente tinha ali digamos assim abaixo do capitão era uma disputa direta entre o candidato do PDT né o José Sarto que hoje é prefeito de Fortaleza e o, a candidata do PT é, Luiziane Lins mas a gente tinha nesse digamos assim nesse segundo bloco a gente tinha um aspecto diferente que era o Sarto ele tinha um, um apoio ali meio tímido né assim meio é, nos bastidores de, desse grupo é, ali liderado pelo CID, enfim, por, por esse grupo político né, que estadualmente tinha essa aliança. Então, logo nas pesquisas, a gente foi vendo o Sarto ali, se aproximando mais do Capitão Wagner. Então, esse embate direto entre o Capitão Wagner e o Sarto, é, eu acredito que ele surgiu para a Prefeitura de Fortaleza é, mais cedo do que está ocorrendo aqui no, na disputa para o governo do Ceará. Por quê? Porque houve o rompimento da aliança, então essa disputa entre o Elmano e o Roberto Claudio, ela está mais intensa. Né? A gente já vai chegar aí na eleição, estamos a menos de 20 dias e o cenário está indefinido. Então, enquanto isso, eles estão ali se atacando e o capitão Wagner segue ali com, uma certa, é, com um certo privilégio, né? um certo conforto ali na liderança. Então, eu acredito que esse embate, que eu, como eu falei agora há pouco, é, quando o Capitão Wagner virar de fato um alvo, um adversário direto de um desses candidatos, vai ser mais futuramente, não vai ser logo agora. Talvez chegue só no segundo turno, né? Então, por isso que eu acredito que esse cenário, digamos assim, tá, tá dessa forma, né? O Capitão Wagner está nesse conforto ainda é, de poder se dizer, né? Ter esse equilíbrio, assim, por enquanto ele não, o teto dele não está sendo tão atacado,
0: né? É isso mesmo, mas a gente tem mais duas semanas de campanha, né? mais de duas semanas, e novos debates ainda devem aparecer, pesquisas que devem interferir aí nessa corrida eleitoral. É, e aí nos próximos episódios a gente traz mais informações sobre o desenrolar dessa disputa. Queria agradecer a presença de vocês dois em mais um episódio. Tati, muito obrigado, sempre com grandes contribuições.
1: Eu que agradeço, Wagner, é sempre bem legal estar aqui contribuindo com as discussões, a gente falar um pouco desse cenário político. E me despeço, fiquem com a gente, acompanhem essas discussões e até o próximo Ponto Poder Cafezinho.
0: Igor Cavalcante, o nosso repórter que está na rua, está em todos os lugares, né Igor? Sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês. Essa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Basta se inscrever em qualquer uma dessas plataformas que toda sexta-feira teremos um episódio novo do Ponto Poder Cafézinho para você. Esse podcast tem a apresentação de Wagner Mendes, a produção de Igor Cavalcante Lona Barros e a edição de áudio de Beatriz Irineu. Até o próximo episódio.